0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo el texto del libro Un Curso de Milagros. Capítulo 6 Las lecciones del amor Introducción Jesús nos dice La relación que existe entre la ira y el ataque es obvia pero la relación que existe entre la ira y el miedo no es siempre tan evidente. La ira siempre entraña la proyección de la separación, lo cual tenemos que aceptar, en última instancia, como nuestra propia responsabilidad en vez de culpar a otros por ello. No te puedes enfadar a no ser que creas que has sido atacado, que está justificado contra atacar, y que no eres responsable de ello en absoluto. Dadas estas tres premisas completamente irracionales, se tiene que llegar a la conclusión igualmente irracional de que un hermano merece ataque en vez de amor. ¿Qué se puede esperar de premisas de mentes, sino conclusiones de mentes? La manera de desvanecer una conclusión de mente es analizando la cordura de las premisas sobre las que descansa. Tú no puedes ser atacado. El ataque no tiene justificación y tú eres responsable de lo que crees. Se te ha pedido que me tomes como modelo para tu aprendizaje, ya que es un ejemplo extremo, es un recurso de aprendizaje sum sumamente útil. Todo el mundo enseña, y enseña continuamente. Asumes inevitablemente esta responsabilidad en el momento en que aceptas cualquier premisa, y nadie puede organizar su vida sin un sistema de creencias. Una vez que has desarrollado un sistema de pensamiento, sea cual fuere su clase, Riges tu vida de acuerdo con él y lo enseñas. Tu capacidad para ser fiel a un sistema de pensamiento podrá estar mal situada, pero aún así es una forma de fe y se puede canalizar en otra dirección. Primera parte. El mensaje de la crucifixión. Jesús nos dice, Para los efectos del aprendizaje, examinemos de nuevo la crucifixión. No hice hincapié en ella anteriormente debido a las temibles connotaciones que quizá tengas asociadas con ella. Lo único que se ha subrayado hasta ahora es que no fue una forma de castigo. No obstante, no se puede explicar nada utilizando exclusivamente términos negativos. Existe una interpretación constructiva de la crucifixión que está totalmente desprovista de miedo y que, por lo tanto, si se entiende debidamente, es totalmente benévola en cuanto a lo que enseña. La crucifixión no es más que un ejemplo extremo. Su valor, al igual que el valor de cualquier otro recurso de enseñanza, reside únicamente en la clase de aprendizaje que facilita. Se puede entender y se ha entendido incorrectamente. Ello se debe únicamente al hecho de que los temerosos tienden a percibir con miedo. Ya te dije que siempre puedes recurrir a mí para compartir mi decisión y de ese modo hacerla más firme. Te dije también que la crucifixión fue la última jornada inútil que la afiliación tuvo que emprender y que para todo aquel que la entienda, representa la manera de liberarse del miedo. Aunque antes solo hice hincapié en la resurrección, no aclaré entonces el propósito de la crucifixión y la manera en que ésta de hecho condujo a la resurrección. Ese propósito, no obstante, tiene una aportación muy concreta que hacer a tu propia vida. Y si lo examinas sin miedo, te ayudará a comprender tu propio papel como maestro. Es probable que hayas estado reaccionando durante muchos años como si te estuviesen crucificando. Esta es una marcada tendencia de los que creen estar separados, que siempre se niegan a examinar lo que se han hecho a sí mismos. La proyección implica ira. La ira alienta la agresión. Y la agresión fomenta el miedo. El verdadero significado de la crucifixión radica en la aparente intensidad de la agresión cometida por algunos de los hijos de Dios contra otro. Esto, por supuesto, es imposible. Y se tiene que entender que va cabalmente que es imposible. De lo contrario, yo no puedo servir de modelo para el aprendizaje. En última instancia, solo el cuerpo puede ser agredido. No cabe duda de que un cuerpo puede agredir a otro y puede incluso destruirlo. Sin embargo, si la destrucción en sí es imposible, cualquier cosa que pueda ser destruida no es real. Su destrucción, por lo tanto, no justifica tu vida. En la medida que creas que la justifica Estarás aceptando premisas falsas y enseñándoselas a otros. El mensaje de la crucifixión fue precisamente enseñar que no es necesario percibir ninguna forma de ataque en la persecución, pues no puedes ser perseguido. Si reaccionas con ira, tienes que estar equiparándote con lo destructible y por lo tanto, viéndote a ti mismo de forma demente. He dejado perfectamente claro que soy como tú y que tú eres como yo. Pero nuestra igualdad fundamental solo puede demostrarse mediante una decisión conjunta. Eres libre, si así lo eliges, de percibirte a ti mismo como si te estuvieran persiguiendo. Mas cuando eliges reaccionar de esa manera, deberías recordar que yo fui perseguido de acuerdo con el pensar del mundo y que no compartí esa interpretación. Y puesto que no la compartí, no la reforcé. Ofrecí consecuentemente una interpretación diferente del ataque que deseo compartir contigo. Si la crees, me ayudarás a enseñarla. Como ya dije anteriormente, lo que enseñes es lo que aprenderás. Si reaccionas como si te estuvieran persiguiendo, estarás enseñando persecución. No es esta la lección que el Hijo de Dios debe enseñar, si es que ha de alcanzar su propia salvación. Enseña más bien tu perfecta inmunidad, que es la verdad acerca de ti y date cuenta de que no puede ser atacada. No trates de protegerla, pues de lo contrario creerás que es susceptible de ser atacada. No se te pide ser crucificado, lo cual fue parte de lo que yo aporté como maestro. Se te pide únicamente que sigas mi ejemplo cuando te asalten tentaciones mucho menos extremas de percibir falsamente, y que no las aceptes como falsas justificaciones para desatar tu vida. No puede haber justificación para lo injustificable. No creas que, que la hay, ni enseñes que la hay. Recuerda siempre que enseñas lo que crees. Cree lo mismo que yo y llegaremos a ser maestros de igual calibre. Tu resurrección es tu redespertar. Yo soy el modelo de renacimiento, pero el renacimiento en sí no es más que el despuntar en la mente de lo que ya se encuentra en ella. Dios mismo lo puso allí y por lo tanto es cierto para siempre. Yo creí en ello y por consiguiente lo acepté como la verdad. Ayúdame a enseñárselo a nuestros hermanos en nombre del reino de Dios. Pero cree primero que es verdad, pues de lo contrario enseñarás mal. Mis hermanos se quedaron dormidos durante la supuesta agonía del huerto. Pero yo no pude haberme indignado con ellos porque sabía que no podía ser abandonado. Lamento cuando mis hermanos no comparten mi decisión de oír solamente una voz, pues eso los debilita como maestros y como alumnos. Con todo, sé que no pueden realmente traicionarse a sí mismos ni traicionarme a mí y que sobre ellos es donde todavía tengo que edificar mi iglesia. No hay ninguna otra alternativa al respecto porque... Únicamente tú puedes ser la roca de la iglesia de Dios. Allí donde hay un altar, hay una iglesia. Y la presencia del altar es lo que hace que la iglesia sea santa. La iglesia que no inspira amor, tiene un altar oculto que no está sirviendo al propósito para el que Dios lo destinó. Tengo que edificar su iglesia sobre ti, porque quienes me aceptan como modelo son literalmente mis discípulos. Los discípulos son seguidores, y si el modelo que siguen ha elegido evitarles dolor en relación con todo, serían ciertamente insensatos si no lo siguiesen. Elegí por tu bien y por el mío demostrar que el ataque más atroz, a juicio del ego, es irrelevante. Tal como el mundo juzga estas cosas, mas no como Dios sabe que son, fui traicionado, abandonado, golpeado, atormentado y finalmente asesinado. Está claro que ello se debió únicamente a las proyecciones de otros sobre mí, ya que yo no le había hecho daño a nadie y había curado a nadie. A muchos. Seguimos gozando de perfecta igualdad como alumnos, aunque no es necesario que tengamos las mismas experiencias. El Espíritu Santo se regocija cuando puedes aprender de las mías y valerte de ellas para volver a despertar. Ese es su único propósito. Y esa es la única manera en que yo puedo ser percibido como el camino la verdad y la vida. Oír una sola voz nunca implica sacrificio. Por el contrario, si eres capaz de oír al Espíritu Santo en otros, puedes aprender de sus experiencias y beneficiarte de ellas sin tener que experimentarlas directamente tú mismo. Eso se debe a que el Espíritu Santo es uno y todo aquel que le escucha, es conducido inevitablemente a demostrar su camino para todos. Nadie te está persiguiendo, del mismo modo en que nadie me persiguió a mí. No se te pide que repitas mis experiencias, pues el Espíritu Santo a quien compartimos hace que eso sea innecesario. Para valerte de mis experiencias de manera constructiva, no obstante, tienes aún que seguir mi ejemplo con respecto a cómo percibirlas. Mis hermanos, que son también tus hermanos, están constantemente justificando lo injustificable. La única lección que tengo que enseñar puesto que la aprendí, es que ninguna percepción que esté en desacuerdo con el juicio del Espíritu Santo está jamás justificada. Mi función consistió en mostrar que esto es verdad en un caso extremo, simplemente para que pudiese servir como un instrumento de enseñanza ejemplar para aquellos que en situaciones no tan extremas, sienten la tentación de abandonarse a la ira y al ataque. Mi voluntad, junto con la de Dios, es que ninguno de sus hijos sufra. La crucifixión no puede ser compartida porque es el símbolo de la proyección, pero la resurrección es el símbolo del compartir, ya que para... Para que la afiliación pueda conocer su plenitud, es necesario que cada uno de los hijos de Dios experimente un redespertar. Solo esto es conocimiento. El mensaje de la crucifixión es inequívoco. Enseña solamente amor. Pues eso es lo que eres. Enseña solamente amor. Pues eso es lo que eres. Si interpretas la crucifixión de cualquier otra forma, la estarás usando como un arma de ataque en vez de como la llamada a la paz para la que se concibió. Con frecuencia, los apóstoles la interpretaron erróneamente por la misma razón que otros lo hacen. Su propio amor imperfecto les hizo ser vulnerables a la proyección y como resultado de su propio miedo hablaron de la ira de Dios como el arma de represalia de éste. No pudieron hablar de la crucifixión enteramente sin ira porque sus propios sentimientos de culpabilidad habían hecho que se sintiesen indignados. Estos son algunos de los ejemplos de pensamiento tergiversado del Nuevo Testamento, si bien su evangelio es en realidad únicamente el mensaje del amor. Si los apóstoles no se hubieran sentido culpables, nunca me habrían podido atribuir expresiones tales como «No he venido a sembrar paz, sino espadas». Esto está en clara oposición a todas mis enseñanzas. De haberme sentido, de haberme entendido realmente, no podrían haber descrito tampoco mi reacción a Judas como lo hicieron. Yo no pude haber dicho, ¿traicionas al hijo del hombre con un beso? A no ser que hubiese creído en la traición. El mensaje de la crucifixión fue precisamente que yo no creía en la traición. El castigo, entre comillas, que se dijo infligía Judas fue un error similar. Judas era mi hermano y un hijo de Dios, tan miembro de la filiación como yo. ¿Cómo iba a condenarlo cuando estaba listo para probar que condenar es imposible? Cuando leas las enseñanzas de los apóstoles, recuerda que les dije que había muchas cosas que ellos no entenderían hasta más tarde, porque en aquel entonces aún estaban completamente, no estaban completamente listos para seguirme. No quiero que dejes que se infiltre ningún vestigio de miedo en el sistema de pensamiento hacia el que te estoy guiando. No ando en busca de mártires, sino de maestros. Nadie es castigado por sus pecados, y los hijos de Dios no son pecadores. Cualquier concepto de castigo significa que estás proyectando la responsabilidad de la culpa sobre otro, y ello refuerza la idea de que estás justificado, de que se está justificado el culpar. El resultado es una lección acerca de cómo culpar, pues todo comportamiento enseña las creencias que lo motivan. La crucifixión fue el resultado de dos sistemas de pensamiento claramente opuestos entre sí. El símbolo perfecto del conflicto entre el ego y el hijo de Dios. Este conflicto parece ser igualmente real ahora. Y lo que enseña tiene que a aprenderse ahora tal como se tuvo que aprender entonces. Yo no necesito gratitud. Pero tú necesitas desarrollar tu mermada capacidad de estar agradecido. O no podrás apreciar a Dios. Él no necesita que lo aprecies, Pero tú sí. No se puede amar lo que no se aprecia pues el miedo hace que sea imposible apreciar nada. Cuando tienes miedo de lo que eres, no lo aprecias y por lo tanto lo rechazas. Como resultado de ello, enseñas rechazo. El poder de los hijos de Dios está presente todo el tiempo, porque fueron creados para ser creadores. La influencia que ejercen unos sobre otros es ilimitada, y tiene que usarse para su salvación conjunta. Cada uno de ellos tiene que aprender a enseñar que ninguna forma de rechazo tiene sentido. La separación es la noción de rechazo. Mientras sigas enseñando esto, lo seguirás creyendo. No es así como Dios piensa, y tú tienes que pensar como Él si es que has de volver a conocerlo. Recuerda, que el Espíritu Santo es el vínculo de comunicación entre Dios, el Padre y sus hijos separados. Si escuchases su voz, sabrías que tú no puedes herir ni ser herido y que son muchos los que necesitan tu bendición para poder oír esto por sí mismos. Cuando solo percibas esa necesidad en ellos y no respondas a ninguna otra, habrás aprendido de mí y estarás tan deseoso de compartir lo que has aprendido como lo estoy yo. Ahora continuamos con el libro de ejercicios. Lección número 39. Mi santidad es mi salvación. Mi santidad es mi salvación. Si la culpabilidad es el infierno, ¿cuál es su opuesto? Al igual que el texto para el que este libro de ejercicios fue escrito, las ideas que se usan en los ejercicios son muy simples, muy claras y están totalmente exentas de ambigüedad. No estamos interesados en proezas intelectuales ni en juegos de lógica. Estamos interesados únicamente en lo que es muy obvio, lo cual has pasado por alto en las nubes de complejidad en las que piensas. Que piensas. Si la culpabilidad es el infierno, ¿cuál es su opuesto? Esta, sin duda, no es una pregunta difícil. La vacilación que tal vez sientas al contestarla no se debe a la ambigüedad de la pregunta. Pero, ¿crees acaso que la culpabilidad es el infierno? Si lo creyeses, verías de inmediato cuán directo y simple es el texto, y no necesitarías un libro de ejercicios en absoluto. Nadie necesita practicar para obtener lo que ya es suyo. Hemos dicho ya que tu santidad es la salvación del mundo. ¿Y qué hay de tu propia salvación? No puedes dar lo que no tienes. Un salvador tiene que haberse salvado. ¿De qué otro modo si no podría enseñar lo que es la salvación? Los ejercicios de hoy van dirigidos a ti en reconocimiento de que tu salvación es crucial para la salvación del mundo. A medida que apliques los ejercicios a tu mundo, el mundo entero se beneficiará. Tu santidad es la respuesta a toda pregunta que jamás se haya hecho. ¿Se esté haciendo ahora o se haga en el futuro? Tu santidad significa el fin de la culpabilidad y por ende el fin del infierno. Tu santidad es la salvación del mundo, así como la tuya. ¿Cómo podrías tú a quien le pertenece tu santidad ser excluido de ella? Dios no conoce lo profano. ¿Sería posible que Él no conociese a su Hijo? Se te exhorta a que dediques cinco minutos completos a cada una de las cuatro sesiones de práctica más largas de hoy y a que esas sesiones sean más frecuentes y de mayor duración. Si quieres exceder los requisitos mínimos, se recomienda que lleves a cabo más sesiones en vez de sesiones más largas, aunque sugerimos ambas cosas. Empieza las sesiones de práctica como de costumbre, repitiendo la idea de hoy para tus adentros. Mi santidad es mi salvación. Mi santidad es mi salvación mi salvación. Respira profundo. Luego, con los ojos cerrados, explore tu mente en busca de pensamientos que no sean amorosos en cualquiera de las formas en que puedan presentarse. Desasosiego, depresión, ira, miedo preocupación, ataque, inseguridad, etc. No importa en qué forma se presente, no son amorosos y por lo tanto son temibles. De ellos, pues, es de los que necesitas salvarte. Todas las situaciones personalidades o acontecimientos específicos que asocies con pensamientos no amorosos de cualquier clase, constituyen sujetos apropiados para los ejercicios de hoy. Es imperativo para tu salvación que los veas de otra manera. Impartirles tu bendición es lo que te salvará y lo que te dará la visión. Lentamente, sin hacer una selección consciente y sin poner un énfasis indebido en ninguna en particular, escudriña tu mente en busca de todos aquellos pensamientos que se interponen entre tu salvación y tú. Respira profundo. Cierra tus ojos. aplica la idea de hoy a cada uno de estos pensamientos y aplícalo de esta manera. Mis pensamientos no amorosos acerca de... me mantienen en el infierno. Mi santidad es mi salvación. Ahora toma otro. Mis pensamientos no amorosos acerca de... Me mantienen en el infierno. Mi santidad es mi salvación. Y así con el que sigue y el que sigue. Quizá estas sesiones de práctica te resulten más difíciles si las intercalas con varias sesiones cortas en las que simplemente repites muy despacio la idea de hoy varias veces en silencio. Te puede resultar útil asimismo incluir unos cuantos intervalos cortos en los que sencillamente te relajas y no pareces estar pensando en nada. Mantener la concentración es muy difícil al principio. Sin embargo, se irá haciendo cada vez más fácil a medida que tu mente se vuelva más disciplinada y menos propensa a distraerse. Entretanto, debes sentirte en libertad de introducir variedad en las sesiones de práctica en cualquier forma que te atraiga a hacerlo. Más no debes cambiar la idea en sí al variar el método de aplicación. Sea cual sea la forma en que elijas usarla, la idea debe expresarse de tal manera que su significado sea el hecho de que tu santidad es tu salvación. Finaliza cada sesión de práctica repitiendo una vez más la idea en su forma original y añadiendo «Mi santidad es mi salvación». Si la culpabilidad es el infierno, ¿cuál es su opuesto? Mi santidad es mi salvación. Si la culpabilidad es el infierno, ¿cuál es su opuesto? En las aplicaciones más cortas, que deben llevarse a cabo unas tres o cuatro veces por hora, o incluso más si es posible, Puedes hacerte a ti mismo esa pregunta o repetir la idea de hoy, pero, pero, pero preferiblemente ambas cosas. Si te asaltan tentaciones, una variación especialmente útil de la idea podría ser, Mi santidad es mi salvación de esto. Mi santidad es mi salvación de esto. Recordemos, Lección número 39. Mi santidad es mi salvación. Aplicamos la idea de hoy en cuatro sesiones, cada una de cinco minutos. Lo hacemos con tal profundidad que, podamos, que podemos escudriñar nuestros pensamientos no amorosos y aplicarles esta idea. Mis pensamientos no amorosos acerca de me mantienen en el infierno. Mi santidad es mi salvación. Si la culpabilidad es el infierno, ¿cuál es su opuesto? Y se nos invita a repetir la idea, esta idea, mi santidad es mi salvación con la frecuencia máxima posible. De igual manera, si nos encontramos ante situaciones de ira o que nos produzca sensaciones o sentimientos no amorosos. Te deseo un feliz y maravilloso día.